0: Olá, bom dia, são 10 horas e 2 minutos desta quinta-feira, quinta-feira dia 16 de novembro de 2023, estamos dando início a mais um Regina Zapa e Mário Vitor aqui pela TV 247. Bom dia, Regina Zapa.
1: Bom dia, Mário, bom dia a todas e todos que já estão aqui esperando para acompanhar e conversar com a gente. É... E vamos lá mais um dia de notícias. Hoje a gente tem uma convidada é, interessante, né? Uma jornalista brasileira, correspondente da Al Jazeera, que vai chegar daqui a pouco para conversar com a gente é, e contar para a gente como é que é, como é que é essa cobertura da Al Jazeera. Então, a Mônica e daqui a pouco entra aqui com a gente. Estou vendo que ela já até chegou e e, Faça e... as honras aí com o que, que a gente precisa é, fazer antes dela entrar.
0: Tá. É, eu vou falar o seguinte. Eu estou na Argentina, Regina Zappa está no Rio de Janeiro. E, e, então, é, aqui eu não posso deixar de falar um minuto de que as eleições do domingo que vem são muito importantes e que há uma ameaça autoritária no ar. Então, a gente precisa também... É, 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 prestar atenção nesse assunto a algum momento, por incrível que pareça, por mais relevante que seja a conversa e que teremos que ter com a Mônica ah, já a partir de logo. Então, só para a gente vibrar também um pouco com o que está acontecendo aqui, a gente só fala desse assunto, aliás, mas... É, dá uma
1: atualizada aí para a gente como é que andam as coisas, se mudou ah. o quadro, se continua igual?
0: Como diz um amigo meu, ah, hoje termina a batalha e começa a fé. Então hoje termina a campanha eleitoral e, e estão em grandes aglomerações, mas é, começa, ninguém sabe o que vai acontecer. Não há não há nenhum prognóstico possível e seguro a respeito do, do desenvolvimento da, 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 da enfim do voto do eleitor até domingo que vem. É? Quando por volta das 8 horas a gente vai ter alguma notícia sobre o ganhador, depende também do nível de comparecimento, do grau de abstenção, do tempo, e depende principalmente do voto dos indecisos, né? de 8% a 12% das pessoas ainda estão indecisas, e esse é o momento em que elas começam a formar a sua opinião. É... Pesquisa divulgada ontem, feita pelo CELAG, Pesquisa Presencial, com 2 mil pessoas, registrou um, que o medo maior quem tem mais medo dos candidatos não é o candidato que provoca mais medo é, Milley vence é, com cinco pontos de diferença em relação à Massa é, quem vai ganhar a eleição perguntou-se é, Massa vence com cinco pontos percentuais acima de Milley ah, então são esses os dados a impressão que dá e, e em relação a quem vai ganhar a, a, qual é o candidato preferido a diferença a favor de massa é de um ponto percentual quer dizer, então tem muita gente que vota em Milei mas que acha que massa vai ganhar é, então tem essa vamos dizer assim, esse fator né quem que, que, que tem a vantagem no período final, na reta final da eleição parece que o ponteiro aponta um pouco na direção de massa. É, é, tendo Que tensão, a... né, Mário?
1: Que, 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 que eleição mais tensa, né? Quer dizer, está ali no fio e... da navalha, né?
0: E agora, na última reta, no último ponto, a, a poucos metros da, da linha de chegada, você tem é, é, já... É, sabe os remanescentes do regime militar? se insinuando, dizendo que, obviamente, nós teremos que acabar com o caos que acontece, que acontece na área eh, de movimentos populares na Argentina, eh, a desordem, eh, e nós vamos precisar usar as forças de segurança nesse sentido. Então, você vê já quer dizer, coisas que estavam eliminadas do ambiente político social eh, argentino, sendo retornadas, não é? Ameaças... Ameaçam
1: de... a se assanhar, né? A a a ameaça...
0: Ameaças de morte, é... É... enfim, de um lado, sempre né, do lado, digamos, do uh, dos, uh, pessoal do, do milênio. Dos né?
1: fascistas,
0: é. Dos fascistas, é. é... E, não é... É, a própria é, a, alguns mesmos não é pessoas que são ligadas às antigas forças armadas argentinas não é, é até genocidas estão se manifestando não é há, o, genocidas inclusive que não tinham direito a voto agora estão a, buscando direito a voto na, na justiça então há um ambiente estranho no ar na, na Argentina na véspera dessa eleição porque eles começam a assanhar como você falou, e, e, a se, e, e a voltar a querer interferir. Não é à toa que, que a, 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 a Vitória Vixaruel, que é a candidata a vice-presidente na Chapa dos Fascistas, no, do é, Javier Milley, propõe a, 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 a derrubada da escola, da ESMA, né, nessa simbólica da escola onde houve um centro de torturas famoso, hoje tombado e preservado, como estava, e ela quer agora que ele seja derrubado. É um lugar de memória, verdade e justiça na Argentina, simbólico, e ela quer ver destruído, né? quer ver soterrado. É... Mário,
1: isso é uma lição para a gente. A gente imaginava que a Argentina, por ter punido os militares é, é, da ditadura, que esse assunto estava encerrado. Mas o que a gente aprende cada vez mais é que a gente tá, tem que estar tá sempre alerta, porque o fascismo está sempre por aí. Ele, tá sempre, ele pode estar tá escondido, ele pode estar tá com pudores, mas ele está sempre aí, ele reaparece quando menos se espera, e é preciso estar tá sempre atento e, e, e entender... Aonde essas forças estão, né? porque elas ressurgem, como ressurgiram agora e estão ressurgindo pelo que você está contando aí na Argentina.
0: Um, um, Para a gente ter mais um minuto, antes da gente chamar a Mônica, é, o Ricardo Bussi, que foi candidato a governador de Tucumã pelo Libertade Avança, pelo, na chapa do, do Milley, é, e que é filho do genocida Antônio Busse, e avisou que eles vão ajustar e reprimir, que ele, ele disse que ele se declarou seguro de que ano que vem vai haver problemas, porque é, a questão agora vai passar pelo ajuste. Se não temos ajuste, não podemos nem e, e começar. Acho que ele se, se refere a ajuste econômico duro. Uh, aí ele diz o seguinte, olha só, o Estado tem o um monopólio da força e tem que atuar em benefício da comunidade. Claro que tem que estar a repressão. O Estado tem a polícia, é o que maneja as forças de, seguro, de segurança e as forças armadas. Terá que usar essas ferramentas para ir pela ordem, porque necessitamos justamente disso, ordem. Então, você vê que alguns antigos fa fantasmas que estavam adormecidos começam a ser
1: despertados. É
0: isso, é, Regina.
1: Isso aí. Então, é, vamos trazer a Mônica jornalista Yana Kiev, que eu conheço há muito tempo, e ela vem conversar com a gente. A Mônica hoje é correspondente da Al Jazeera, aqui no Rio, e ela vai contar para a gente como é que funciona essa cobertura, como é que está funcionando a cobertura da Al Jazeera nessa questão lá do Oriente Médio, da Palestina, e ela vai trazer as impressões dela. Vamos embarcar a Mônica aqui? Sim. Mônica, muito obrigada por ter vindo. Bom dia para você. Que bom ter você aqui com a gente, trazendo toda a sua experiência e conhecimento aqui na nossa conversa. Tudo bem? Esse é o Mário, Vitor.
2: Oi, Mário, tudo bem?
0: Oi, Mônica, prazer. Bem-vinda.
2: Obrigada.
1: Mônica, a gente... É... A gente tá andou conversando... Que falar.
0: Olha aqui o livro da Mônica, ó. Ah,
2: Obrigada.
0: Argentinos mitos Junto com a Márcia Carmo. E Milongas, junto é. com a Márcia Carmo, a Márcia me presenteou, e aqui eu tenho na minha, na minha cabeceira esse livro, que ela fez junto com a Márcia Carmo, correspondente da FORCA. É. É. Somos todas
1: amigas, Márcia, Mônica, eu. já nos conhecemos há bastante tempo. E a Mônica agora está nesse, nesse posto da Jazeera. Que é uma. Eu sempre olho ali a cobertura da Al Jazeera e realmente a gente vê na cobertura da Al Jazeera coisas que a gente não vê na CNN, na BBC é, e principalmente aqui no Brasil. É, Mônica, como é que é, você vem acompanhando essa cobertura da Al Jazeera desde o começo? Que pontos você pode destacar para a gente que são os pontos que você acha pontos mais fortes? e depois também eh, queria que você conversasse um pouco eu sei que você cobriu a chegada dos brasileiros aqui que voltaram de Gaza eh, se você tem eh, algum depoimento algumas histórias para contar para gente
2: ah, bom primeiro eu queria só esclarecer que existem duas Al Jazeera tem Al Jazeera árabe não é todos são o mesmo dono é, Al Jazeera é do Qatar, é financiado pelo Uniqaar ela, existe Al Jazeera árabe, que tem muita, muita penetração no mundo árabe. Ela veio a ser, salvo as grandes diferenças, uma espécie de, digamos, BBC no mundo árabe. São países que a maior parte não, não são democracias. É, e teve toda a primavera árabe, teve todo, toda a questão de tudo que estava acontecendo no Iraque depois da guerra tudo isso. Então, por ser, por terem repórteres árabes, mais uma estrutura de informar parecida com uma CNN, uma BBC, lá, ela tem muita entrada nos países árabes. Então é assim que teve jornalistas da Al Jazeera que estão presos até hoje no Egito, cobrindo estavam cobrindo lá a primavera árabe. E tem a Al Jazeera em inglês que é um canal de 24 horas de notícias e programas de notícias em inglês é, o tempo inteiro. Temos um escritório em Londres, outro em Washington DC e outro em Doha. E a, o que, que eu gosto da Aljazeera? A Aljazeera, ela faz uma coisa que cada vez menos jornais e televisões estão fazendo, que é ter repórter em campo, não só analistas políticos que olham a realidade de fora e ficam Então, tem pessoas em campo em muitos lugares do mundo, ou seja, a gente cobre o que está acontecendo na África, o que está acontecendo na Guiana, no Caribe. Aqui a gente tem, só para você ter uma ideia, na América Latina, a tem um escritório em Buenos Aires, um escritório em, no México escritório no Chile, e frilas em vários países, no, na, no Peru, na Colômbia, no Brasil. Enfim. Então, dessa cobertura, que vantagem tinha o Jazira em relação a outros canais de televisão, em relação a guerra que está acontecendo agora? Tinha gente em casa Isso, para mim, é o principal. É uma coisa você ficar fora de Gaza e ficar dizendo bombardearam, chegaram no hospital, mataram criança, não mataram, deixaram de mostrar o vídeo, não tem. Outra coisa é você estar tá acompanhando o dia a dia com gente que é de lá. a língua, que é principal também numa cobertura dessas. A gente tem um, um por exemplo, o da Al Jazeera Árabe, que era o chefe do escritório da Al Jazeera Árabe, em Gaza, que estava cobrindo e, de repente, descobriu que uma, um míssil tinha matado a mulher, filho e neto. Então, era uma cara que quem não conhecia ele estava vendo todos os dias, porque ele estava reportando, né? e no meio da reportagem aconteceu isso. Nós temos também uma jornalista que se chama Shireen, que ela era tipo a veterana que cobria palestina é, antes dessa guerra começar e numa manifestação, ela estava toda vestida, que tem os repórteres hoje, eu não vou fazer a prova de bala e tal, mas acertaram um tiro na cabeça dela e ela morreu. Então, para o Jazira, tem muita gente que não só está trabalhando para eles lá, mas também que está vivenciando o, o que está acontecendo é, sobre a terra, on the ground, né? Então, isso é que eu acho que é uma boa cobertura nesse sentido. A outra coisa, quando foi formada, ela trouxe muita gente da BBC, da CNN, então, tem uma cobertura parcial? Um pouco, sim, porque está dando muito, muito, muito lado palestino, mas não é só isso, está dando os dois lados, sempre, costuma sempre dar os movimentos claro que com uma, uma tendência a favor de um lado ou outro nesse caso mais a favor dos palestinos mas é, enfim é, ele, eu vi um, eles têm um programa que é muito interessante que é um quase que um, um debate a, a, o próprio programa é é para ser uma entrevista agressiva com a pessoa ou seja para você ficar questionando muito e que tinha um o entrevistador entrevistando um, um apoiador do, do regime israelense então eles também trazem pessoas que não seriam a favor uh, necessariamente dos palestinos uh, você também se quiser você vai ouvir essas vozes
0: e mônica é, é como é como é a, a, o trabalho da al jazira sendo dessa maneira como é que ele é recebido nos, pelos países ocidentais você acha que há algum tipo de restrição, incômodo, desconforto com a existência dessa outra voz?
2: Não, eu não acho que... Não, a não ser, por exemplo, eu, só para vocês também terem uma dimensão da, de que peso tem essa cobertura. O que eu gosto é da Aljazeira? Ela investe em reportagem. E eu acho que uma das coisas principais no jornalismo é você entrar em campo. Porque entrando em campo, você vai ver o que, que pensa a pessoa de verdade. Você não está fazendo uma concepção, sei lá, partindo da sua cabeça do lugar onde você está. Você pode chegar em campo e descobrir o. Uma... Ah, eu nem sabia. Como aconteceu comigo quando eu fui aqui no, na, no, no Rio de Janeiro, eu fui na comunidade do Alemão, o complexo do Alemão quando o Lula estava fazendo a campanha dele, e ele foi recebido lá pelas ONGs que, que trabalham lá, tal, e ele fez um trajeto por um lugar onde o PT, no governo, tinha feito muita coisa. Então, era, tinham, é, tinham casas populares, tinha posto de saúde, tudo isso. E eu disse, puxa, todo mundo aqui deve tá estar apoiando o Lula, porque fez alguma coisa pela... pela comunidade. Aí, quando eu fui entrar na, nesse complexo de prédios populares que ele tinha feito, e estava perguntando para as pessoas mais jovens, sei lá, de uns 20 anos, 30 anos, vocês vão votar em quem? Muita gente dizia que ia estar no Bolsonaro. Eu dizia, mas essa casa, você mora aqui? Sim, quem que te deu essa casa? Não, não, foi Lula, graças a Deus, me deram a casa. Antes a minha mãe morava no barraco lá em cima, que caiu. Agora a gente tem uma casa está tudo ótimo, mas eu vou votar no Bolsonaro. É, e aí, então, essas pessoas... Aí eu subi, um cara disse, "Eu vou te mostrar por me levou até o topo da, do Complexo Alemão, de teleférico, e o, o teleférico estava todo apodrecendo, ninguém mais usava, e ele dizia, olha, as pessoas, quando tem um momento as UBPs estavam funcionando e tal, e aqui as pessoas achavam que podiam ter um futuro, porque passou a vir turista. Então, a pessoa começa a abrir... A, a lojinha, teve gente que pediu demissão para pegar a indenização, para construir um comércio lá. E o que aconteceu? Quando chegou a crise econômica e tudo isso, todo mundo largou aquilo lá, aquilo ficou largado. Então, digamos que a decepção era maior. E se você não está na... No lugar, você não consegue ver essas coisas. Você parte do princípio que eu partiria, que era se alguém deu uma casa para essa pessoa e ela está vivendo melhor, ela vai gostar dessa pessoa. entendeu Mas as coisas vão mudando, tem ações novas, e, sei lá. Então, nisso, na cobertura de gás, como é que é recebido? Difícil é quando você está numa cobertura dessas, como aconteceu com a repórter que eles mandaram, da Argentina, justamente para o sul da, de Israel, é, eles diziam que eles se sentiam meio que ameaçados na, em terra. Ou seja, você, a gente não usa ah, microfone com... com como? como é o nome daquela?
0: Com a bolota.
2: Cubo, né? cubo com esponja, a gente não tem uma coisa que identifique a televisão. E a gente transmite em inglês mas nessas situações que é muita tensão, como foi aqui na época do Bolsonaro e Lula, você, as pessoas olham para você e dizem, ah, não, isso está transmitindo, você não está contando a verdade nossa, você já ouviu, você já entendeu? Então, a atmosfera fora, você pode sofrer hostilidade, sim. Mas o que é bom, Jazira, ela investe é muito em reportagem. Eu então, fiz matérias que eu nunca faria em nenhuma outra televisão, tipo a gente fez uma viagem com o, o, é, o indigenista, o Bruno, que estava...
0: Bruno Pereira.
2: Que,
1: é, que estava junto Eu com... Eu me o lembro Paulo. quando você fez essa, essa viagem na Amazônia com ele.
2: É, então... Normalmente, quem que mandaria você ir lá para o interior do, do Javari e ficar dez dias andando pela selva fazer uma matéria sobre pesca e missionários, entendeu? Se não fosse breaking news já. Então, aí depois, um ano depois eles também, a gente foi voltar tem, 700 quilômetros dentro mais do território do Javari, para ver como é que eles estão é se articulando depois de tudo que tinha acontecido e tal. Então, nesse sentido é que eu acho que é, é muito importante para a informação.
1: Ô, Mônica, você acha que tem é, diferença nas coberturas da CNN árabe e da CNN inglês? São, são assim, é, repórteres diferentes, mesmo. por exemplo, os que estão lá em Gaza. A Jazira você diz? Da Al -Jazira, né? eu falei CNN. Ah, sim. <risos> Não,
2: da o é, eu... em árabe e, e, e inglês. É, eu não falo árabe, né? Sim, eles têm gente Sim, a fonte de cobertura é diferente, são públicos diferentes, né? É, mas ao Jazira árabe é menor do que o Jazira inglês. O Jazira inglês tem, uma chega muito. Ao Jazira árabe é mais para os países que falam de língua árabe. Al Jazeera, inglês, é para o mundo inteiro, tem, tem um alcance maior por causa da, da língua inglesa e, e muitos dos repórteres e editores saíram da BBC, da CNN. Da, da... Então, tem esse mesmo estilo de trabalho, digamos. A árabe, eu sei que ela... Eu sei que quando eu morei na Rocha, todo mundo que queria ver o que realmente estava acontecendo no mundo árabe, eu não falava outra língua, da Shia ao jazeera Árabe. E também tem uma outra televisão, mas ela é da Arábia Saudita. A Arábia Saudita não, não tem esse tipo de, de, de política em relação ao jornalismo.
1: E por ser uma, uma televisão financiada é, na maior parte pelo Qatar. Existe influência do governo do Catar? Algum tipo de tendência, de, de é, 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 conselhos, assim, vamos por aqui ou vamos por ali?
2: Não, eles sempre pedem para ouvir os dois lados. Agora, nesse caso dessa guerra em si, é, é óbvio que, por exemplo, a, a, o estilo de Paz fez um... um uma homenagem não um protesto, era uma intervenção na praia de Copacabana, quando começaram a matar todas aquelas milhares de crianças em Gaza, com os bombardeios, e cada dia você só via a criança ensanguentada e tal. Então, eles pegaram mais uma centena de mortalhas ensanguentadas e botaram na praia de Copacabana, é, e ao lado de cada um apresentava as três mil crianças da época que se diziam que tinham morrido nos bombardeios, e ao lado eles botaram os nomezinhos de alguns deles. Tá. Então, era uma coisa muito visual, porque você está na praia de Copacabana, que é tudo oba-oba, turismo, sol, mar, praia e tal, e de repente você tem um pedacinho de casa, porque estão todas aquelas mortalhas... É, eles fizeram isso também, não sei se vocês lembram, durante o Covid. Eles faziam muitas dessas instalações que chamar a atenção. E depois disso, eles fizeram no dia 7 de agosto: botaram fotos dos israelenses é, que foram sequestrados ou mortos ah, pelo Hamas, no dia 7 de outubro. Então, eu cobri a primeira, eu não cobri a segunda. Só para você ter uma ideia... De... Uhum. Mas eu, nem pedido, eu acho que era meio que cada um partido do princípio seria assim, enfim.
1: Uhum.
2: Agora, Entendi. a cobertura da Jazeera, desde que a guerra começou, está totalmente voltada para essa guerra. Para você ter uma ideia, a gente tinha uma correspondente que tinha ido fazer o primeiro turno da eleição no Equador, ela, tinha, ela já tinha voltado para lá, no segundo turno, que normalmente, no caso para Jazeira, implica em você fazer várias reportagens antes das eleições para mostrar que ela... o problema é o petróleo na selva ou a pobreza, não sei, de uma, um povo indígena. Você faz esse tipo de matéria antes. Ela estava lá em Mandarânia, ela voltava, nem esperou o segundo turno porque não ia ter espaço. E a menina que cobra, e a correspondente na Argentina, no primeiro turno, foi mandada embora para Israel. Ou seja, não cobriu o primeiro turno. Mandaram, a que tava, deveria ter coberto o segundo turno no Equador para a Argentina. E a da Argentina foi enviada para Israel, coisa que Normalmente não se faria, normalmente uma eleição dessa importância na Argentina, com tudo o que implica, porque vai ser uma eleição que é, vai definir muitas coisas, ou nada, enfim, está todo mundo meio desesperado lá, porque a maior parte não gosta de nenhuma das duas opções. É, o normal seria ter continuado lá, porque essa seria a grande matéria da Argentina. É gente está da cobertura aqui no meio da eleição brasileira para eu ir para o Oriente Médio. Né? O
1: Mônica, e tem alguma, você acha que tem alguma restrição a Al Jazeera em Israel, algum tipo de é, não sei, acompanhamento?
2: Olha, desde que a guerra começou, é, a gente tem tido gente lá. Agora, eu não sei se eles estão ainda dando visto. O lugar mais difícil para qualquer um entrar, por isso que eu acho que a usina tem essa vantagem, é Gaza. Porque Gaza eu estive em Gaza, antes do Hamas. Eu fui cobrir a eleição do Mahmoud Abbas, na, na Palestina, pelo Globo. E naquela época o Hamas ainda não estava instalado lá. Era já essa história de que é uma prisão a céu aberto? É uma prisão aberta céu aberto. Ou seja, não, é, não é exagero. É uma faixa de terra espremida entre o mar, uma, uma fronteira super, hiper, é, guardada. É, que Israel e um Cantes pedacinho com o Egito. Agora, você não tem como sair de lá. Então, é... é Sei lá, você aqui no Brasil pode estar morando, vamos supor, no qualquer lugar do mundo, se você quiser, você pode levantar e dizer vou andar a pé até chegar nos Estados Unidos. Vou morrer de fome, tudo pode acontecer, mas eu tenho essa opção. Ou vou sair daqui e vou andar até outro lado. Lá você não tem essa opção, você não pode sair. Eu que tinha visto de Israel, tinha visto dos palestinos, tinha um motivo para estar lá, eu e o pessoal da Cruz Vermelha e... Da ONU, levamos sete horas para sair de casa, porque a segurança lá cisma e não te dá nenhuma explicação. Então, e porque está cheio de checkpoints, de controle. Para é, entrar e é para sair, né? Para entrar e é para sair. E de Israel também. É, eu, quando fui sair de Israel, eu tinha terminado a cobertura e tal, eu digo, bom, acabou, né? Vou subir no avião e vou embora. E aí eu tinha um rapaz da Folha, eu subi na, eu estava no aeroporto e a, a soldado que estava tá lá, começou a perguntar, você fala hebraico? Eu falei assim, não, por quê? Eu disse, não sei, eu estudei, não precisei, assim como não falo, sei lá, não falo alemão, não falo russo, Aí, de novo E você conhece gente aqui, eu digo, tipo, tem amigos? Eu falei, não, não tenho amigos, tá bom. Você foi, teve em Jerusalém? Tive. Você visitou a casa de alguém? Não. Por que você não visitou a casa de alguém? Não tinha ninguém para visitar em Jerusalém. É, enfim, aí depois ela volta a perguntar de novo, você fala, Ibra? eu Chegou um momento que eu estava pensando, se assim, eu falo e não, não sei? Ela disse, você tem parente? Eu comecei já a achar que... Será que descobriram alguma família que tem por aqui e eu nunca me dei conta? Bom, e a minha pergunta era: por que ela está perguntando tudo isso? Eu já estou indo embora. Quer dizer, faz sentido que ela não está na ida. Aí eu vejo, o rapaz da Folha estava do lado, também sendo questionado. Eu passei para eu fui me deixaram aí, eu fui pegar minha mala, só escuto ele dizendo assim, é, porque estava com muita fome. Daqui a pouco eu passo com a mala de volta e escuto ele dizendo assim que é chimito. Aí subi no avião, ele foi o último a entrar no avião, disse o que, que aconteceu, tanto perguntaram para você. Aí, como no caso dele, ele sim conhecia uma pessoa em Jerusalém, então teve que dizer isso, por isso perguntaram. E depois, quando a gente estava em Ramala, a gente estava num hotelzinho, em frente tinha um lugar que vende esse, essa carne no espeto, no... essa grande modelo é. que então, o que, que aconteceu? Pra... Swarma, né? É. Ele estava na. Ele foi buscar, ele estava com fome, cruzou para essa pra lojinha que estava na frente para pedir um sanduíche. Do lado tinha uma outra lojinha que vendia souvenir, aí ele comprou aquele pano palestino que tem duas cores, preto e vermelho. Ele comprou vermelho. Aí o cara, quando pergunta, aí tá, a resposta era. O que você está levando daqui? Ele disse, eu estou levando um lenço. Qual? está estava vestindo. Que cor? Que cor? Ver... Não, por que... onde você comprou? Aí ele disse, na... eu não lembro da lojinha, mas ela... o que você deu para comprar? Eu estava com fome. <risos> e por... E por que o vermelho? Ele disse assim, porque eu achei mais bonito. É para minha namorada. Então, é, é muito, é um estado muito.
1: É, 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 você está sempre viajado. Eu tive em Israel também, tive em Jericó também, na Cisjordânia, na época da distensão, quando se podia ir. Né? É, depois aí foi é, degringolando lá os processos de paz e tal. Mas eu não sei se Mário quer perguntar alguma coisa, mas eu também tenho é, curiosidade de saber se você conhece esses repórteres, esses jornalistas que estão em Gaza, que são correspondentes, e como é que eles estão agora, nesse momento... É, conseguindo cobrir alguma coisa lá. Né?
2: É, não, eu não conheço eles pessoalmente. A gente ficou acompanhando porque, bom, quando, porque um colega perdeu toda a família e ele estava lá ar o tempo inteiro. E também a gente, sim, tem aqui no Brasil o que é o Hassan, que é um correspondente para o Jazir Árabe. Ele, eu acho que ele é libanês. Bom, ele está agora, mandaram ele, ele, mandaram ele cobrir antes a guerra na Ucrânia, agora mandaram ele cobrir a, essa guerra aí no, na faixa de Gaza. E, ele, só que ele está aí, ele está na Cisjordânia. É, então, sim, as pessoas ficaram chocadas, até porque a gente tem como precedente a morte da Shireen. Que, aliás, foi feito um documentário que até concorreu para o Emmy esse ano, junto com Alice Isolados da Sônia Brecht. e Enfim, mas as pessoas que têm mais conhecimento, que estão vendo e conhecem as pessoas, talvez não pessoalmente. Eu pessoalmente conheço o Hassan, que está aqui, mas não conheço pessoalmente as pessoas que cobrem o Oriente Médio
0: novamente. Tenho várias perguntas para você, Mônica, mas vou fazer uma. Em relação ao presidente Lula, a cobertura da, da, da Al Jazeera é diferente daquela que, que nós vemos nos... O no conjunto da mídia internacional, especialmente da mídia brasileira em relação à atitude do presidente Lula em relação ao, ao que está acontecendo em Gaza, governo brasileiro, isso, se sente algum... algum algum acento particular é, nessa cobertura e, e uma atitude que seria diferente da Al Jazira
2: não a gente eu por exemplo em para a gente não tava emplacando nada de nenhum outro assunto que não fosse esse é, a, fizemos o terremoto o, o terremoto não o ai o a, problema do clima, esqueci o que é Furacão. Furacão no, no México, mais curtinho e tal. Eu, sim, plaquei a matéria do recebendo os 32 e a outra que foi daquele protesto, mas porque era muito vital, mas sempre ligado ao mesmo assunto. E, e na questão, quando a gente estava vendo que podiam sair esses brasileiros, eu já fui pedindo... Antes de começar, é, principalmente para o Hassan, que é o que virou quase o especial de televisão lá, brasileira, é, para ele filmando isso, uma outra vantagem dos tempos de hoje: a né? gente dizer, ah, você bota o celular na horizontal e filma, filma, meio né, dirigindo, filma um pouco do o que vocês, como vocês estão comendo, o que vocês estão fazendo. E há que ter uma menina, que ela tem uma vozinha, que ela parece que ela tem 15 anos, que é a Charred. É uma história dramática, porque a Charred foi para Gaza. A Xarred morava em São Paulo, foi para Gaza com a mãe, que tinha sido diagnosticada com câncer. A mãe queria se despedir da família antes de morrer. Então foram para Gaza, a mãe morreu, e a Charred não. Ainda feito 18 anos, não podia voltar sozinha para o Brasil. Então, estava esperando completar 18 anos para poder ir. Ela completou 18 anos e a guerra começou. A gente tinha. Tem uma Então, ela, por exemplo, a gente pediu para ela mandar vídeos para gente, contar um pouco da história dela. Então, com, com isso, mais as imagens que o governo brasileiro mandou de toda a operação. É, que a gente ficava acompanhando minuto, minuto a minuto. E foi uma. Na verdade, foi uma coisa bonita de você ver que. Sei lá, aquelas pessoas devem ter se sentido bem sendo tão acolhidas. Na... Porque é muito duro você ser refugiado. Você, no momento da, da guerra, você está querendo se salvar. Mas chega um momento. Quando isso acaba, você está, de repente, num país que ou é o seu para onde você está voltando, ou não é o seu e você tem que recomeçar de zero, e você não conhece ninguém, são outros desafios. Né? É, é muito diferente você sair porque você quer, outra coisa é você sair sei lá, porque você é obrigado, porque você tem que é a morte. Então, a gente conversava muito com, com a Chay, até porque ela falou também inglês, então, a gente era bom.
1: E... O Mônica, mas o que, que tipo de notícia interessa mais para Al Jazeera é, do Brasil? Política, você, você foi à Amazônia, você já contou aí, mas é, o que, que eles pedem mais para você? Que tipo de cobertura?
2: Eles gostam muito de é, notícias que têm a ver com a parcial, por exemplo. Toda a questão indígena, marco temporal. Eu fui a todos os acampamentos, Terra Livre, Brasília, por exemplo, a gente acompanhava aquela votação do Supremo Tribunal Federal como se fosse, sei lá, como se fosse a, a notícia... A Isso é muito desperto. A gente ficou dando cada capítulo daquele, daquela votação do marco temporal é, nas eleições, essas que tinham, por exemplo, entre o Fula o, e o Bolsonaro, que o Bolsonaro acabou E por isso que eu acho interessante, eles mandaram três equipes para cobrir a eleição brasileira. Numa primeira etapa, eu fiz reportagens fora, nos estados, fui fazer o, sobre o agronegócio é, e o meio ambiente no Mato Grosso, a outra, a, a outra repórter, que é a, a editora da América Latina, foi fazer Recife, foi até a cidade onde Lula nasceu. É, e no dia mesmo da eleição, da posse, aliás, uma posse costuma ser uma coisa... Nada, já passou toda, todo... toda a campanha. É, toda a campanha, então, já se disse tudo, a posse mas é uma coisa meio chata. Mas a gente fez, então, uma equipe estava com Lula e eu passei aquele dia naquele acampamento dos seguidores do Bolsonaro em Brasília. Então, aí você notava que eram dois mundos diferentes, entendeu? Porque onde eu estava, chegou um momento, por exemplo, quando Lula estava desculpando já de carro e eu estava no acampamento. E, e, de repente, eu vi todo mundo... Pessoas que já estavam prontas para ir embora, voltando, descendo o ônibus de novo, se jogando no chão, beijando o chão, dando graças a Deus. Eu disse, Ai meu Deus, o que aconteceu que eu não vi? Eu perguntei, o que eu ver? Eu disse, não, acabam de cancelar a posse. Eu falei, quem cancelou a posse? Não, cancelaram. Como é que você sabe? Aí tinha uma pessoa que estava assistindo a posse no celular, sendo transmitida pelo SBT ou por algum canal de televisão. Aí eu cheguei perto e disse: não, esse espaço está rolando. É isso que acontece na posse. Ele sobe num carro mesmo e vai. Falei assim: não, isso não é mentira. Chuta, o que me mandou Sandra de não sei aonde, do Rio Grande do Sul. Eu falei: não, mas veja que a é imagem está acontecendo aqui. Então, é isso que eu digo. Eles tinham uma pessoa para ver o pessoal do Bolsonaro, tinha uma pessoa para ver. Então, é... Não, uma, não é uma coisa tão... É que eu acho legal você ter noção. Aí você, quando acontece o ataque do dia 8, você não fica tão surpreendido, porque você não sabe como é que estão pensando as pessoas que, que estavam planejando isso.
0: Mônica... Eu queria te perguntar o seguinte. É, bom, primeiro eu queria ler aqui um superchat enviado pelo Cal, aparentemente lá da Espanha. Ele diz que não é fácil ganhar a batalha contra a extrema-direita, mas não é impossível. Com luta e tesão, se consegue. Não temos que ficar quieto e de deixar de lutar. Viva o Sanches, ganhamos na Espanha. Então essa é uma obrigado Carl, pela sua pela sua mensagem. Eu queria te perguntar, Mônica, se você na verdade quem é que comanda essa Al Jazeera em inglês? Ela é... são são jornalistas, digamos assim, jornalistas são jornalistas ocidentais ou árabes? Se isso é relevante ou não é e por que, que a, 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 o Catar resolveu ter uma televisão? É uma projeção de poder? Ela dá dinheiro? É lucrativa? É, e, por último, se, o, se Al Jazeera é um, pode ser um modelo para outras televisões, digamos assim, é, autônomas do, do, do planeta?
2: Então, é... quem financia é o governo do Catar. Isso dá dinheiro, eu duvido, porque você pode assistir é 24 horas de notícias que não costumam ser notícias, não costumam ser fonte de renda para ninguém. E sem publicidade no meio. E é um projeto sim, é... ele colocou o nome do Catar, no mapa, né? porque senão o Catar ia ser mais um dos emirados que está aí. Eu não, eu não sei qual era a ideia do, do Emir de criar a televisão. Eu sei, sim sei que quando ela começou no Mundo Árabe, eu senti uma dif... Eu, telespectadora, senti uma diferença. Ela talvez poderia se parecer ao que a Telesur queria se fazer,
1: uhum. mas
2: que eu acho que só acabou sendo, sim, muito movida por, por é, posição ideológica. No, no... Agora, descobrir esse tipo de coisa. Os índios, os quilombolas, os, é, a luta pela falta de água, não sei aonde, as comunidades como vivem, esse tipo de assunto social... É, talvez não tem muito enfoque ou quase nenhum para coisas tipo luta pelo LGBT é, esse tipo de assunto assim porque mas eu também nunca não vi não vi nenhuma matéria que eu propus para não... desde que eu tô aqui eu cheguei aqui na pandemia então por que que eu tô pela Aljazê pela Aljazira que se Al mandou repórteres viajar muito muito Então, cobriu a eleição na Guatemala, a eleição na, na Nicarágua, a percepção na Nicarágua de jornalista, foram fazer essa matéria. É, Venezuela, cansaram de fazer matéria na Venezuela. Colômbia, as negociações da FAC, Peru, agora, toda essa confusão é, que teve, protestos na Bolívia, enfim. Eles vão onde tem notícia e cobrem muito a parte social. E não cobrem isso aqui. Tem, por exemplo, se eu quiser algum dia saber alguma coisa sobre África, eu vou ligar na Al Jazira porque eu sei que eles têm gente nesses países. Não é uma coisa que eles vão olhar da Europa, sei lá, para África, sentar junto com os Rohingya, ou sem estar na Ásia, sentar junto com o Tutsi, sem filtro, junto sem tudo Sem filtro, sem filtro, né? É. Então, é isso. Essa... Agora, eles têm dinheiro, né? porque essas coisas... Fazer, como dizer, diz o Rosenthal Calvo Alves, é fazer jornalismo não dá dinheiro. O Mônica, não, a, não... Questão, a questão
1: LGBT sendo coberta por um país árabe como Catar, tem algum tipo de restrição?
2: Eu não sei sei se tem não, eu não sei se tem restrição. Eu só não vejo isso como um assunto dominante, mas eu não, mas eu tenho que te dizer que eu desde que eu tô na televisão eu cheguei na pandemia. Então, assuntos de LGBT, casamento, é, pessoas do mesmo sexo e tal não tinha porque era todo mundo todos trancados em casa, fugindo do vírus. Essa era a matéria, então. E, depois disso, a gente entrou muito... Não peguei uma pauta de um momento importante. Eu sei que eles cobriram, por exemplo, muito a questão do aborto, a aprovação de lei na Argentina. É... E outras coisas, por exemplo, a primeira vez que a gente filmou a praia aqui, eles disseram, é, tudo bem, agora evita um pouco mostrar tanta bunda. <risos> Era muito <bem> difícil. E a praia estava botada. Mas só isso, não é não é, não é... não é isso eu não cubro, isso eu não cubro. Não tem esse tipo. Eu nunca ouvi. Pelo menos.
1: Na, na praia, deve ser é plano americano e pronto. <risos> <risos>
2: mas como que eles estavam todos apertados e onde você não pegava uma abuso, você pegava outra coisa, ou peito, ou beijo. <risos> mas, é, mas, é, uma outra vez era engraçado, eu estava na, fazendo um acampamento indígena e tal, fazendo aquele, aquele vivo, né, então você tá assim, não pode sair de onde você está. Então, aí, de repente, veio um grupo de mulheres dançando, o grupo de mulheres dançando estava do topless, né? Tava com... E todas resolveram parar de... <risos> então... Mas o... eles, não, tem problema assim. Não?
0: Mônica, você vê a, a... Como é que você vê o futuro dessa ordem informativa? É, a partir da Al Jazeera e de outros canais, mas acho que a especial, mais, talvez o mais significativo seja a Al Jazeera. Você tinha uma ordem informativa que era dominada por alguns, alguns atores, não é? as, as americanas, a BBC, é, e agora você tem a presença da Al Jazeera e até de outros, de outros canais. Você acha que isso veio para ficar, que isso é uma tendência, que o mundo vai ficar mais, digamos, também multipolar no sentido da informação?
2: Eu sinceramente quero que sim. Desde o começo da guerra, eles vêm dizendo que Israel talvez feche a permissão do... Feche os escritórios da Al Jazeera por lá, entendeu? Mas nunca aconteceu, até agora não aconteceu. É, mas eu sinceramente acho bom que tenha, porque quando tem, até quando vou olhar outras matérias, vamos supor, e são na Guatemala, ou qualquer coisa assim, eu vou olhar para o Jazira, porque o mais provável se essa eleição é importante, eles mandaram alguém para a Guatemala. A CNN já não está mais mandando tanto como ela fazia no, no, nos primeiros tempos, que era a sua grande... Marca, inclusive, de ter gente em tudo quanto é lugar. De ter gente que até, de repente, não, não é uma nativa, não fala inglês porque quer falar inglês com sotaque, não precisava é aquele inglês britânico ou americano. Então, eu espero que sim, porque... É bo... E hoje a gente tem a facilidade de ver, estamos sendo inundados com tanta informação toda hora e depois tem que ficar checando se é verdade, se é mentira, se é verdade, se é mentira que é bom você ter uma empresa com estrutura, eu acho, capaz de estar financiando isso, estando no lugar, de fazem documentário. É, por exemplo, na, na Argentina, a gente descobriu muito. Isso eu posso te dizer assim, eu trabalhei também para a televisão turca, TR World, também tem o um serviço em inglês. É, mam, a mãe de desaparecido, a avó de Praça de Maio, mãe de Praça de Maio, essas matérias sempre, sempre, sempre têm um interesse muito grande
1: porque é uma história humana, né? não é uma coisa só de estatística. Ô, ô, Mônica, olha só, a, a Melina está dizendo eu, eu assisto ao Jazeera em inglês, tem notícias de todos os lugares do mundo, é um canal crítico e tem debates relevantes. Eu é, acho muito importante essa voz da Al Jazeera, como você disse, na cobertura de países africanos sem o filtro é, é, que normalmente a gente recebia no jornal, no Globo, no JB, na Folha, que você recebia os telex da Reuters, né, da, da, mesmo da, da francesa, da, da F, espanhola, mas sempre uma, uma, uma versão ocidental, um filtro ocidental. Né? E a Al Jazeera você traz, mesmo quando cobre, mesmo quando uma televisão do Catar cobre um evento na Guatemala, que nem o Brasil, nem as, as televisões brasileiras cobrem, países na África ou países na, na América Latina que não tenham, digamos, relevância, é, você ter essa voz que a Telesur tentou ter, mas talvez por falta de dinheiro não tenha continuado, que seria importante também você ter essa versão, e uma versão da Al Jazeera o mais, digamos, independente possível, né? com outra visão que não seja aquelas que a gente está acostumado a assistir, que são as televisões ocidentais. Então, eu acho super importante esse olhar da Al Jazeera sobre o mundo. E eu acompanho na, na internet, e realmente tem, nessa cobertura de Gaza, tem muita coisa, muita gente falando e muita imagem, como você disse, a importância de você ter um repórter lá, um jornalista que está ali é, é, sentindo aquilo, é diferente de você fazer uma análise do que está acontecendo. Então, é, você acha, que você, você espera que continue a existir, mas sendo uma televisão financiada por um país... É, que, embora tenha muito dinheiro, eu acho que é uma iniciativa maravilhosa do Catar, porque é, nada, claro que é uma penetração do Catar também no mundo, mas com um olhar importante. É, pode haver algum tipo de mudança no país? Que, ah, não, agora a gente não quer mais é, ter essa televisão, ter esse, esse veículo.
2: Bom, poder, qualquer coisa pode, né? Eu não sei, no mas eu vi que desde que eu comecei no jornalismo, uma, um dos mercados, um dos nichos de jornalismo que abriu, são esses canais de língua inglesa. Então, se você parar para ver, os russos têm canal de. os turcos têm canal, os iranianos chegaram a ter, não sei como é que está, e muitas vezes é com um projeto também em espanhol, porque o, mundo, o mercado anglo-saxão é muito importante. Ele eu sempre digo, quando o Bruno Pereira morreu, ele só foi essa notícia que ele foi porque junto com ele estava Dom Phillips, que era inglês e que escrevia meios tipo The Guardian e Washington Post. Se Dom Phillips tivesse sido peruano ou brasileiro, o mesmo australiano, eu não sei se teria dado o impacto que deu, da mobilização que deu. Então, por isso que eu digo, o, o, o anglo-saxão é muito dominante. É, quem não sabe falar outra língua vai para o inglês, porque vai ter tudo isso em inglês. O manual de instruções vai estar em inglês. O, enfim. gente tem um mercado grande, tem gente que fala inglês em vários continentes, e espanhol, que é uma língua também, tanto é que vários canais americanos também estão agora com, com seus programas, os seus canais em, em, em espanhol, porque tem é, é um, muita gente falando espanhol. Então, eu espero que não, não acabe. É... E eu gosto muito da proposta. Eu acho que a proposta é boa, é um jornalismo que é feito seriamente, porque também você precisa ver que hoje em dia os jornalistas estão. Meio que se virando cada vez mais de ser one man crew, né? Então, sou eu que estou filmando, sou eu que estou editando, sou eu que estou me filmando a mim, filmando o outro e tal. E com isso se perde muito. Você está numa confusão muito grande, sei lá, numa guerra, num tiroteio, numa manifestação, não pode estar cuidando do seu celular para se filmar enquanto isso está acontecendo, um troço lá na frente que você não está vendo, enfim perde-se muito, né? É, por outro lado, tem essa vantagem hoje em dia também disso, da gente ter enviados especiais, tipo, você poder pedir para uma pessoa que está no meio de um terremoto e ao qual você não vai chegar nessa zona, porque o aeroporto está fechado, se você chegar nela, dá para você mandar um vídeo do que está aí? Entendeu? Então, eu acho que é uma combinação de coisas. E... Eu espero que esse tipo de jornalismo continue. E eu acho até que o que se provou nos Estados Unidos, por exemplo. Quando o Trump ganhou a primeira vez e ninguém acertou, o que faltou, e os próprios americanos dizem isso, é ter ido jornalista em campo para ver o que é que realmente pensa o fulaninho de tal... Daquela zona que era industrial. Eles estão, só porque eles eram do Partido Democrata sempre, eles ainda estão felizes? Eles estão. Se alguém tivesse ido, de repente teria descoberto isso. Por exemplo, descobrir na no Complexo Alemão que tinha gente que sim, tava, pelo menos no meu pequeno grupo que eu entrevistei, estava metade de tarde, não estava. E se alguém tivesse me se eu tivesse saído daqui, fosse olhar os números, as pesquisas e tal, talvez não teria chegado a essa conclusão. Tivesse, massa, por que isso? Porque, logicamente, não faz sentido. Eu não sei. Imagina se você estava no JB quando o JB teve um projeto muito interessante antes da Constituinte, mandou um repórter cada um morar dois meses no Estado. Então, por quê? Porque a gente sempre cobria a eleição de Brasília, de São Paulo, do Rio, e aí não conseguia entender, sei lá, por que, que o pessoal do Amazonas estava votando -se no forninho de tal, que, que era corrupto, que tinha mil denúncias. E eu lembro de uma matéria que a Miriam seaba que foi para a Amazonas, fez, em que ela tava começa contando que um dia tinham resolvido fazer uma estrada ligando Manaus a ver parar, e deram de cara com um garapé, depois outro, enfim. A estrada deu tanta volta que voltou para Manaus. E ela dizia, tem tanto lugar que você não consegue chegar, só chega de barco, e aí fazia sentido que o Gilberto Mestrinho ganhasse sempre. Ele era o único que tinha uma frota de barcos para chegar nesses lugares. Então, não adianta você ficar pensando, ai, não esse cara está enfrentando não sei quantas denúncias de corrupção sabe? porque eu penso se você não conhece o terreno é, é mais complicado eu fui na para mim me mandaram no Rio Grande do Norte o que eu aprendi de Brasil é de como funcionam os clãs as famílias e pensa todo mundo, entendeu? As pessoas pensam de acordo com a sua realidade local. Que de repente um partido, sei lá, o PMDB na Bahia não é a mesma coisa que o Rio Grande do Norte, não é a mesma coisa que em São Paulo. Então isso faz muito Mônica, Eu acho
1: você tem toda a razão e cada vez menos o jornalismo tem esse recurso de mandar as pessoas. Cada vez mais o jornalismo é feito dentro de um de uma redação e, e e as pessoas não vão mais, não se tem nem mais dinheiro para mandar todo mundo para os lugares fazer coberturas, mas esse é o verdadeiro jornalismo, você tem razão. Mas olha só, a gente chegou aqui no final, queria trazer até essa pergunta mais prosaica aqui do Luiz Benevides, dizendo assim, gostaria de saber como se pronuncia o nome dessa magnífica jornalista e qual é a origem, se é russa. <risos> Então, tá aí a, a origem é...
2: búlgara. búlgara a origem é búlgara e se pronuncia Yanakiev, dependendo, não sei. É... Quando eu, eu sempre tinha que ficar explicando isso, as pessoas me perguntam como é que você se chama, vamos para fazer um cadastro, eu digo, Mônica, eu começo. Y-A-M-A, já vou soletrando. E graças a Dilma, eu não tive mais que explicar o... <risos> o que é. era búlgara, mas também ficou parecendo que tem um monte de casado com brasileira, que era o caso do meu pai, que é americano de origem búlgara, e a minha mãe que era brasileira.
1: Ô, Mônica, olha, a gente tem certeza que todo mundo gostou muito dessa conversa, eu trouxe assim, muitas novidades aqui para gente, né, é, Mário? Queria te agradecer muito ter vindo aqui, é... e qualquer hora você volta, hein?
2: tá bom? Ah, tá ótimo, agora eu tô indo pra Argentina, eu tô aqui com os gatos assim. Venha!
0: Já... Venha! <risos> tá tenso, tá tenso. E... Mas não dá para arriscar nada. Hoje, agora, virou, como disse meu amigo, virou a questão de fé, não mais de, de, de é. disputa. Então, mas nada, vale a pena. A gente... é a Muito obrigada.
2: Obrigado,
0: viu, comigo. Mônica?
1: Obrigada, ah. Mônica. Obrigada a todo mundo que acompanhou a gente. Uma audiência super boa aqui. Mais de mil e pessoas. Tá bom? Beijo, okay. Mônica. Beijo, Beijo pra prazer. Você. Obrigado.
2: Obrigado.
1: Então.
0: então, Regina, vamos, vamos nos despedir a gente volta. a gente volta terça-feira que vem. Quem sabe com boas notícias aqui da Argentina. Vamos torcer. Esta feira
1: já teremos o resultado, hein? Já teremos
0: o resultado. A gente vai estar... Nós vamos acompanhar esse, essa batalha à é, é medida que ela se desenvolve. e Então, até terça-feira, Regina.
1: Até terça. A Teresinha está lembrando. Hoje é aniversário da Daphne, da nossa Daphne aqui. Parabéns, Daphne.
0: Parabéns, Daphne. Seja muito feliz. Muito obrigado por tudo. Então, Regina, até lá. Até, gente, até a próxima terça-feira. Beijão para todo mundo. Muito obrigado pela audiência. Beijo. Tchau. Tchau, Regina. E aí vai. Tchau.